0: Estamos no ar, mais um episódio do Oração Moa e Vocação Sem patrocínio, sem nada. Bem-vindo aos estúdios São João Paulo II. Eu vou já lhe explicar o porquê. Peraí, para cá é melhor. Olha ele aí. Estamos hoje com a presença de alguém que é um cara que eu admiro, um cara que eu admiro alguém que a gente acompanha o trabalho. Aí nas redes sociais já faz um tempinho, né? e faz esse projeto de evangelização aí pelos, pelos meios de comunicação, mais pelos meios de comunicação pela internet. Seja bem-vindo, Frei Rodrigo Hipólito, ou Frei Hipólito, para quem conhece nas redes sociais.
1: Muito obrigado, Gabriel, boa noite para todo mundo, ou bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai estar assistindo depois, porque vai estar salvo né? no, no canal, Sim. então, muito obrigado pelo convite, e vamos lá, vamos conversar agora.
0: Vamos lá, então. Frei Rodrigo, Frei Hipólito, o que, que que levou, a gente falando da vocação, né, do primeiro aspecto, estava lá, o, o senhor é de que estado?
1: Eu sou natural de Maceió, que é a capital do estado de Alagoas. Mas
0: uhum. moro em Maceió eu mesmo.
1: Moro em Maceió. Providência do destino, eu voltei para morar em Maceió. que assim, no convento, a gente mora em várias cidades, né? Não somos uhum. nós que escolhemos. O provincial, com seu conselho, vai escolhendo, vai transferindo. E aí me colocaram aqui na minha cidade de Natal. Estou feliz por isso. Mas o que mas,
0: mas levou, sempre,
1: então... Né? Vai
0: da gente ser transferido depois. Uhum. E o que levou é, é, o menino Rodrigo, que morava em Maceió, poderia ser astronauta, né? todo mundo quer ser jogador de futebol, o Ariano Soassona que dizia que eu era engenheiro, advogado, médico, né? não, vou seguir é, a vocação religiosa, vou me consagrar. O que foi que levou o Rodrigo a estar aqui onde a gente está hoje? Como tudo começou.
1: Então, Gabriel, assim não teve um momento-chave que eu possa dizer assim, a partir desse momento, vamos dizer, um sonho, uma visão, uma revelação, a partir desse momento eu quis ser frei. não existiu. Foi fruto de um discernimento, de um acompanhamento. Eu acho que, como todo jovem, sempre quis deixar a minha marca no mundo, fazer diferença, dar uma minha contribuição para o mundo. Então, eu comecei muito cedo na paróquia como coroinha, depois me tornei catequista, e, mas eu queria dar mais, eu queria fazer mais pelo reino de Deus. E aí eu partilhei isso com um pároco, e ele perguntou, você não quer fazer um encontro vocacional? Eu disse, ah, é legal, vamos ver. Aí eu fiz um encontro vocacional no, no Seminário Arquidiocesano, aqui em Maceió, mas ainda não era aquilo, eu não sabia o que era, eu sabia que não era aquilo. E Aí eu resolvi ainda dar um tempo, mas aquilo me pedia no coração que eu, que eu queria dar mais pelo reino do Senhor, eu queria fazer algo a mais, eu queria dedicar a minha uhum. vida E aí eu acabei conhecendo os capuchinhos através de um blog, era um tempo que o blog assim era uma moda, tinha muitos blogs, e tinha o blog dos capuchinhos, e aí tinha um uhum. endereço, tinha o dia dos encontros vocacionais, e aí eu procurei os capuchinhos, e aí foi tipo um amor primeira vez, assim, eu me identifiquei muito, parecia até que eu já conhecia o convento, e depois daquele dia eu participei dos encontros vocacionais e acabei entrando no convento. Mas foi mais ou menos isso, foi fruto de um discernimento.
0: E isso você tinha quantos anos?
1: Bem... Eu comecei mais ou menos a sentir esse desejo de me dedicar aos 12 anos por aí. E aí eu fui ser coroinha, fui ser catequista, mas ainda não era o suficiente. E acabei entrando no convento com 18 anos. Então teve todo esse tempo, que foi um longo tempo, né? Para poder ir descobrindo o que é que o Senhor falava no meu coração, o que é que ele me pedia.
0: Uhum. E, e eu também fui catequista por sete anos. Oi, 14 não, 7 cinco anos foi foi sinto saudade eu acho que até profissionalmente né fala é, é, comparando às vezes assim meu, meu pai fica meio assim de lado eu, eu eu digo assim que colher os frutos eu acho que, que que eu colhi assim eu gosto da minha profissão mas a recompensa que Deus dá quando a gente se vê um ou outro, né? porque você, você, você se forma, mas as famílias, muitas vezes, levam as crianças por status, né? ou por, sim, por qualquer situação, obrigação, sabe? Mas quando você vê um é, é, é ali na missa, né? você vê um, é, ou vai para outra paróquia, ele fez na sua paróquia, e você vai em outra, encontra, como já aconteceu, e ele vem, te abraça, ô tio, Tio Gabriel, Tio Gabriel, então, assim, a recompensa. E o que a gente sente é, é, é muito maior do que, do que, do que a, muitas vezes, é a área profissional. É, mas aí é você, então, começou é, nessa juventude, entrou e morou aonde já? Você falou que mora em eu Maceió, entendi, voltou. Isso,
1: isso. Quando a gente uhum. entra no convento, a gente não é, não se torna logo um fraco, passa por um processo de formação que que são algumas etapas. Inclusive, eu ainda estou em etapas de formação, que nós chamamos de pós-noviciado, que compreendam uhum. o tempo de estudo da filosofia e teologia para fazer os votos perpétuos. Já estou próximo uhum. de fazer os votos perpétuos. E, no primeiro ano, eu morei na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, na Igreja do Galo, até o um ponto turístico lá daquela cidade, e passei um ano. Depois eu fui transferido para a Bahia, na cidade de Esplanada, no litoral norte da Bahia. Conheci aquela realidade, gostei muito. Passei dois anos lá e depois ainda fui a Recife e agora eu estou aqui em Maceió.
0: E aí você mora no convento mesmo?
1: Sim, todas essas, essas viagens, essas transferências é para os conventos dos Prados Capuchinhos. Nós temos várias uhum. casas em todo o Brasil, na verdade, em todo o mundo, né? mas nós nos dividimos por províncias. Então, por exemplo, tem a província do Nordeste, tem a província é, do Rio Grande do Sul, enfim, então a gente vai ficando nas, nos conventos que compreendem aquela província. A minha província, que eu pertenço, ela tem de Alagoas até o Rio Grande do Norte, se chama Província do Nordeste do Brasil. Então, esse todos os jovens que querem ser frades desses estados, eles ficam dentro dessas províncias, mas claro que compreendendo que somos uma ordem no todo, né? isso é só para organizar questões é, jurídicas e tudo mais. Então, tem um ministro provincial, mas é subordinado a um ministro geral, que é tipo, como se fosse o, o o São Francisco, vamos supor assim, que, que uhum. compreende, que, que cuida de tudo, né? Então, aí abaixo dele tem uhum. os ministros provinciais, cada tem um, cada convento tem um superior, que nós chamamos de guardião, tem, tem toda uma hierarquia e um cuidado. E aí, quando a gente é transferido, é essa hierarquia que vai escolhendo os lugares e vai nos enviando. É, é muito uhum. bonita a nossa vida inteira. E. É,
0: agora, eu não, me fugiu aqui a pergunta, mas. É, se optou pela vida religiosa. Nunca passou pela sua cabeça, então, assim, tipo, ah, eu quero... com aquele desejo de todo menino, eu quero jogar bola, eu quero ser advogado, engenheiro. Não, já foi direto, pá, para isso mesmo.
1: Cara, o pior que, que sim, viu? Porque eu lembro que na primeira série a professora, ela era aqueles exercícios, né, de, de estudo social, tudo e ela saiu perguntando a cada aluno quer que é que que o aluno queria ser. eu falei assim, eu lembro que pequenininho ainda, eu falei, eu quero ser padre. <risos> eu lembro que a professora até achou engraçado isso, contou até para os meus pais depois. Mas assim, já era algo que, que tinha. Bem que quando a gente é criança, é um pouco mais imaturo, não compreende muito, né? Acha bonito, padre, ali tudo. Gente... Depois que a gente vai ficando adolescente, vai amadurecendo, a gente vai compreendendo que não é só achar bonito, é algo que fala bem. É o que, que realmente é Deus que chama Eu sempre digo que, uhum. que não é iniciativa nossa. É iniciativa sempre de Deus. Eu, pior que eu não sei explicar, mas a iniciativa é sempre dEle. A gente só faz corresponder. Uhum. Se fosse e... por nós mesmos, é... talvez a gente nem conseguia viver essa vida assim. É Deus que, não, ama assim... que chama e que capacita.
0: Tá Engraçado que você está falando isso, né, Frei? É, eu entrevistei o padre... Logo que, a gente, que eu comecei a primeira... Primeiras leva de episódios, eu entrevistei o padre que é como se fosse, é, assim, um pouco de, de, de diretor espiritual, ele é lá da, paro, da, da, da paróquia que eu frequento, porque eu moro no Rio, mas eu tô em São Paulo, e ele é assim, eu sempre me confesso com ele, e ele é hoje é o diretor, se eu falar isso, diretor do curso de teologia da PUC lá no Rio. E aí eu perguntei sempre se a gente sempre conversa, e ele disse, não, eu sempre quis ser padre, Aí depois eu quis ser professor, mas eu sempre quis ser padre. Aí ele falou que que na época né teve um questionário. Que... Olha quem está aí o, P o Pablo. O Pablo está aí assistindo a gente. O comediante do Olha, do, do TikTok. É o é. é, o Chovazinho está aí. Pablo, queremos você aqui depois, hein? É... E aí? É Pablo? Ele o... muito... E ele é muito engraçado. Eu, tenho, eu assisto é. muitos vídeos dele. E aí ele falou que passava um questionário disse, o que, é que você quer ser? Padre. Padre. E aí falou e tal. E aí mostrou para os pais. Na época, o pai dele não aceitou muito, né? mas depois aceitou e tal. E aí eu queria te perguntar, como foi para a família você chegar e dizer assim, mãe, pai, irmãos, tio, avô, estou indo para o convento, Tchau.
1: Gabriel e internautas que estão assistindo. Deixa eu te contar. Você não vai acreditar se eu disser que eu sou filho único. Então, imagina, um filho único. Saí de casa. Não tenho irmãos. Os meus pais só, só, só tiveram a mim. Então, até hoje, só mora em casa agora meu pai, minha mãe e o cachorrinho, que está me substituindo lá. Mas, assim, minha mãe, principalmente, sofreu muito. Meu pai, no começo, ele achou assim, aí ah, não vai conseguir, ele vai voltar. Ele só caiu a ficha quando, realmente, ele assim, teve que ligar o carro para ir embora. Ele foi me levar lá no convento. E minha mãe foi chorando, que a gente saiu de Maceió até Natal, eu ia morar em Natal. E aí minha mãe foi uhum. chorando de Maceió até Natal, quase um dia de viagem no carro. E aí, meu pai disse que ela voltou chorando também. E ela ia para o meu quarto, ficava lá chorando. E tudo. Levou um tempo para se adaptar. Meu pai ficou meio assim, né? Mas depois, agora, ele tem o um maior orgulho. Mas, no começo, ele não acreditava na minha vocação. É, o, o,
0: agora, o, pai, o, Val, o pai do padre Valdeci, o padre Valdeci falava, que, que é o padre que eu entrevistei, falar falava, eu tenho um filho padre, eu tenho um filho padre. Eu lembro de eu ter é, visto aí, a história do padre... É do Padre Juarez, aquele que apresenta os programas na Rede Vida, foi a mesma coisa, e depois ele saiu dizendo, eu tenho um filho padre, ó. eu tenho um filho padre, você não tem não, tal, tipo, fazendo assim, brincando com os amigos. O Pablo perguntou aqui já, pergunta ao Frei, como ele soube da vocação dele. Acho que ele falou já um pouquinho, né? não teve um chamado, né assim, foi um discernimento. Sim,
1: não teve chamado, e é assim, Gabriel e Pablo é muito interessante, porque o chamado não se dá só uma vez, tipo, se eu falar assim, ah, eu tinha 14 anos e, e puf, é mentira. Até hoje, o meu chamado vai se confirmando. Eu lembro que, assim, sempre, eu acho que também na vida de casal, não sei se você é casado, tem os momentos não, não, não. Que, você, que, você, que você fala assim, rapaz, você se pergunta, mas será que era para eu estar aqui mesmo? na nossa vida religiosa também tem esses momentos que a gente se pergunta, rapaz, será que eu não seria mais feliz lá fora, ou fazendo outra coisa? Todo mundo passa por esses momentos e são bons porque nos ajudam a responder para nós mesmos e mostra a nossa liberdade. Eu não estou aqui por uhum. isso, eu estou aqui porque eu escolhi. Então, uhum. essa resposta só vem por esses momentos de dúvida. E é uhum. interessante como Deus, toda vez quando eu tenho esses momentos que eu me pergunto assim, será que... É para eu estar aqui mesmo. Deus sempre responde. É muito interessante. Eu vou te contar uma, uma situação. Eu lembro que há uns tempos atrás, muito tempo, quando eu tinha ainda entrado no convento, que a gente fica com muita dúvida, né, se adaptando, eu me perguntava assim: será que é isso mesmo que, que você quer para mim? E Só que eu não disse nada a ninguém. E aí, um bêbado que estava na porta da igreja veio e me falou justamente respondendo, dizendo, é isso mesmo que Deus quer para você. Eu falei assim, uhum. meu Deus. Como assim? Você vê por... Mas é interessante. É. Acontece dessas formas, às vezes, Deus usa pessoas para nos falar claramente e, às vezes, acontece de intuições, Você se sente feliz, você se sente bem, se sente completo, realizado, e isso basta. Como, por exemplo, uma vez que eu ajudei alguém, eu falei, nossa senhora, como é bom ser frado já pensou se não tivesse um frade para ajudar essa pessoa que está nessa situação? que não, Eu me sinto útil com isso, entendeu? Então uhum. tem esses momentos, são muitos momentos que Deus vai confirmando, é muito interessante. Nós franciscanos também temos uma uma ligação muito forte com a natureza, e nós acabamos rezando também com a natureza. Então, por exemplo, num pôr do sol, indo para a faculdade, eu estudava na UFAO, às vezes com o pôr do sol me falava tanta coisa assim, sem ninguém falar dentro de um ônibus público lotado, <risos> e de repente eu já me encontrava rezando e ouvindo Deus. É, não sei se dá para entender, mas é uma coisa muito interessante. Não é uma esquizofrenia, mas é uma inspiração que Deus vai falando através de uma de uma profunda experiência. Só aqueles que vivem uma experiência com Deus conseguem compreender isso. Mas é muito interessante. Então, respondendo ao Pablo é dessa forma que Deus continua me chamando.
0: É, interessante mesmo. É, agora, sim a ordem, eu tenho uma dúvida para essa dúvida pessoal. Você falou da ordem dos frades capuchinhos. É a mesma do Frei Damião?
1: Não só a mesma do Frei Damião, como a mesma do Padre Pio de Petrotina, né? o famoso Padre
0: oh, Pio. É assim. Que massa! São que massa! Fal, fal, falando em, em Padre Pio, é, você tem assim, não a pretensão, mas você quer se dedicar só a essa, a essa vocação ou pretende galgar e subir o degrau do sacerdócio?
1: Sim. Na nossa vocação, na nossa ordem, nós podemos escolher não é? entre ser padre ou continuar como irmão, como frade, e desempenhar algum serviço. Eu me sinto chamado a ser padre também, principalmente pelo sacramento da confissão, que eu acho belíssimo. Então, eu pretendo, sim, me ordenar futuramente. Até porque esses ah, estudos que eu estou massa. fazendo de filosofia e teologia já são preparatórios para a ordenação, que será muito em breve, uhum. se Deus quiser.
0: Se Deus quiser, vamos rezar pela vocação. É... E como é a rotina de um freio, de um frade? Acorda cedo, reza?
1: Nos primeiros reza... três anos é tudo muito regrado. Eu sempre digo, pelo menos, que comparece muito com o exército. Tem hora para comer, tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora de rezar, tem hora de estudar. Eu tive um choque de realidade quando eu entrei porque o freio ficava no nosso pé, a gente tinha que fazer aquilo, a gente tinha que fazer aquilo, mas isso eu entendo que é para a gente poder se adaptar. Com o passar do tempo, depois de uns três anos por aí, os frades vão acreditando que nós vamos amadurecendo e já internalizamos esses valores. Então, essa cobrança, ela não é tão presente quanto no começo. A gente já tem, já sabe, ó, agora está na hora da oração, então vai... É, ou na hora de dormir, é importante respeitar o horário, ou mesmo se não for dormir, que é às 10 horas da noite, a gente faz uma, um, um respeito ao silêncio caritativo. Mesmo que eu não vá dormir às 10, mas aí eu não faço mais barulho às 10, porque tem algum frado que está dormindo. Então, assim, a gente internaliza esses valores e essas regras. Porém, com a pastoral, a gente acaba adaptando isso, porque, por exemplo, tem momentos que não vai dar para estar na oração da tarde às 5 e meia, porque eu vou estar na faculdade, ou então porque eu vou estar fazendo uma live, eu vou estar acompanhando um grupo alguma coisa, dando uma formação. Então, assim, a gente tem aquilo como uma meta, mas vai adaptando conforme as necessidades pastorais. Na
0: rotina. Uhum. E a vida? Extra, extra, extra ordem. Sempre todo mundo se pergunta, o Frei Rodrigo passa o dia com essa roupa ou o Frei Rodrigo também é... tem momentos de Rodrigo somente? Joga bola, se diverte, essas coisas assim.
1: Então, o nosso hábito, na verdade, é uma roupa medieval. era a roupa dos pobres daquela época. Então, os pobres da nossa época não se vestem mais assim então a gente o nosso hábito também pode ser uma roupa porém uma roupa simples né uma roupa que que não seja muito extravagante uma roupa modesta não no sentido de miséria mas uma roupa normal então quando a gente sai a gente vai a outros lugares eu saio assim eu uso outras roupas geralmente a gente usa o hábito quando estamos representando a instituição ou alguma celebração no um momento de uma oração ou no dia mesmo, para ir no refeitório almoçar, enfim, é muito livre, como eu posso ficar de calça e camisa do bem Mas uma coisa que eu gosto muito, também por ser da, do litoral, eu gosto muito de praia, eu gosto de praia. Não gosto de futebol, porém gosto de natação, inclusive eu fazia natação, eu sou muito bom na natação, viu? E eu não nado de hábito, nado de roupa normal de nadador.
0: É, é não, não deve ser muito legal nadar de hábito, né? Assim, deve atrapalhar não, o Vai
1: ficar pesado, vai atrapalhar, eu vou perder na competição.
0: Pois é. Então,
1: eu faço natação, tem os outros três que fazem também outras atividades físicas, que é muito importante. E sim, eu vou a shopping, vou à lanchonete, tenho um grupo de amigos, porém, eu não deixo de ser freio. Eu continuo sendo frei freio Rodrigo, mesmo sem hábito, ou freio Hipólito, mesmo sem hábito, ou é, onde quer que eu esteja, eu sou o freio Hipólito. E quando eu digo uhum. frei freio não é no sentido de, 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 do, do pronome, de assim, ó, o oh, freio, mas dizer que ali eu estou inteiro, como aqui eu também estou inteiro. É, uhum. Como diz um ditado, e onde o cachorro vai, ele leva as suas pulgas juntas, né? Então, não tem como uhum. eu ir para um lugar e o freio não ir junto. Então, o, meu, o modo de se comportar, eu fico muito à vontade, sim. Mas, assim, o um jeito de se comportar, eu vou me comportar do mesmo jeito em qualquer lugar, eu estou aqui inteiro. Deus me chamou do jeito que eu sou, não é? Então, eu não posso ser uma coisa aqui dentro do convento e depois eu vou dizer, ah, vou ter um momento agora para extravasar e ser aquilo que eu queria ser. Não, eu tenho que, se for para extravasar lá, tem tenho que extravasar aqui também, <risos> porque eu estou aqui por inteiro.
0: Não, deixa, só, deixa, isso, só, deixa, só eu, deixa só eu abrir a porta aqui, porque tem a conexão aqui, eu mudei. E a, a empresa de internet do logotipo vermelho, que eu não vou falar o nome, é, não é muito boa. Eu vou abrir a porta para pegar aqui e já vou. Fica à vontade,
1: Gabriel. Eu vou ter que abrir,
0: tá? Mas vou falar bem. Voltei, é, aqui tem que ser assim, eu botei repetidor e o roteador pela casa toda, mas não deu muito certo, não. Voltando então, é, as pessoas têm uma visão, Frei, é, 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 muito ainda assim, né, apesar dos meios de comunicação, e esse é outro assunto que eu quero falar com o senhor, é, com você, é, é muito assim, ai olha, é um padre... É um freio, é um franciscano. Né? É, e, assim, como se fosse óbvio que a gente é, é, tem uma, é diferente e tal. Mas você não acha que as pessoas têm uma visão um pouco deturpada, né? achando que vocês não são normais, que vocês levam a vida assim e tal?
1: Sim, Gabriel, sim. Às vezes, sim. Eu chamo até de um pré-conceito com os padres, com os religiosos, com as freiras Não sei como chegaram a isso, mas às vezes existe. Eu fiz uma experiência de estudar por algum tempo na Universidade Federal de Alagoas e eu cheguei lá na, na universidade e falei assim, eu não vou me apresentar como frade porque se eu falo que eu sou um frade um religioso, já vem toda aquela carga de, de ideias que você tem,
0: e, 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 e você chegou vestido normal lá, né? não foi de hábito, não foi de hábito não. Sim, sim. Foi normal. Foi isso,
1: foi uma experiência fantástica. né? Fui, sem, fui com roupa normal, como eu fico estudando. Inclusive, lá tinha pessoas de outra religião, pessoas que não tinham religião. Foi uma experiência ótima. E aí, algum dia, alguém me viu andando na rua com um hábito né? e falou assim... Aí, depois, quando eu fui para aula, ela chamou assim no cantinho e falou assim... Ei, você é coroinha? Eu falei, coroinha... Não, eu sofri, aí foi até bom porque ele começou a perguntar o que era e eu fui explicando e de repente toda a turma já estava sabendo, porém eu já tinha conquistado a turma e aí ninguém teve mais preconceito porque todo mundo já me conhecia e do contrário, ficaram muito próximos, até alguns vieram conhecer o convento, foi uma experiência fantástica, quebrou muitos tabus, porque existe, né, de, de que os, os freios são mais inteligentes ou são mais santos ou sei lá o quê. E viram que não, é
0: uma pessoa normal, apenas que é consagrada a Deus. Uhum. É, no calor do nosso país, eu venho de uma região muito quente, né? Eu sou do Acre, e faz muito calor lá. E a gente de, tem, assim, tanto que se divide inverno e verão. E no Nordeste, eu imagino que seja muito quente também. Como é estar de hábito, às vezes, nessas temperaturas, assim, fresquinhas do nosso país?
1: Eu vou contar para vocês, mas vocês, por favor, não contem a ninguém, tá bom? Por baixo do hábito, eu uso uma bermuda e sempre uma camisa de algodão, bem leve, porque ela até absorve o suor. E aí fica mais fácil, fica mais tranquilo. O nosso hábito também não é tão justo, né? É mais folgado, então tem como. Quando a gente anda, balança, mexe o ar, é, então não faz tanto calor. A gente também acaba se acostumando, pelo menos eu falo por mim, eu me acostumei com, com o hábito. Então, não sinto tanto. No começo, eu não achava ruim o calor, eu achava ruim o peso, que é uma peça que é pesada, pesa o hábito. Então, quando botava o hábito, parecia que, sei lá, tinha alguma coisa se puxando no nosso corpo, porque pesa. Ainda mais quando o vento aqui balança, parece que leva a gente para trás, eu então tenho um peso mesmo. Vestir um hábito tem um peso, em todos os sentidos. Tanto no, 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 no peso quilo, quanto no peso, responsabilidade. E também uhum. a corda que fica batendo nos joelhos, a gente parece que vai tropeçar assim. Isso foi é só no começo, depois a gente acaba se acostumando a se adequando à roupa.
0: Uhum. Mas eu não é... acho é um Agora, a gente falou do, dos meios de comunicação, é, você, o Pablo, né? depois eu queria até, depois que vocês me contassem como é que vocês se conheceram, porque eu acho muito engraçado, quando vocês fazem vídeo junto, gente, olha aqui, tem aqui que vocês fizeram, um católico que, que, reza missa, isso é, que reza a missa, um católico rezando o terço, né, isso é peça de museu e tal, é, mas você tem um trabalho muito bonito e legal pelas redes sociais. Muita gente, né, principalmente essas pessoas antigas, e eu vi isso, né, quando eu era dirigente, coordenador de pastoral, né, o, é, teve padre que eu soube também. Que teve padre que para celebrar a missa, até não, não só por causa das restrições, mas transmitir, por exemplo, é, é, é para quem não pode, para quem é idoso, né? Não pode sair, ou enfim, o uso desse meio é, 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 te encanta? O que, que te levou a, a evangelizar pela internet?
1: nós capuchinhos sempre somos muito atrevidos. E sempre fomos, se não foram os primeiros, foram um dos primeiros a ir aos continentes, assim que eram descobertos, né, os países novos, para evangelizar. Eles sempre davam um gentinho de vir. E eu sempre digo que a internet, esse e-mail é mais um continente, porém o é um continente digital, onde devemos também entrar e evangelizar por aí. Pela internet, nós chegamos... É, a ter contato com pessoas que do nossos púlpitos, das nossas igrejas, talvez não conseguiríamos alcançar. Isso que é interessante. Às vezes é um jovem que não não teve a juventude como a nossa dentro de uma igreja, então não não vai à missa, nunca vai ouvir um padre falar do, de um púlpito de uma igreja. Mas passando no feed, encontra um freio falando alguma coisa, chamando a atenção por estar ali no TikTok, ou no Instagram ou no YouTube. Mas uhum. não começou assim, isso foi um discernimento depois. Eu comecei, acho que, junto com a pandemia, viu? <risos> é, junto com a pandemia. E não foi fácil, porque a nossa ordem, ela é conservadora também em alguns aspectos. Então, os frades, às vezes, no começo, achavam ruim. Favam assim, oh, você está falando em nome da ordem, muito cuidado, para não uhum. é, virar uma palhaçada, ao invés de evangelizar, está tá, é sendo ridículo, né? Então, alguns vídeos eu tive que apagar assim, Alguns vídeos que, que fiz uma boa intenção, mas os frases disseram, não, esse vídeo está ruim, então apaguei. E aí os frases foram me ajudando, não é que os frases foram me bloqueando, mas foram me ajudando a pensar o que publicar, como publicar. Fui também procurando aperfeiçoar as técnicas né? e usando isso para falar dos capuchinhos. Eu tento não falar do Porto. claro que ele tem que emprestar a nossa imagem mas eu falo sempre dos capuchinhos, dos franciscanos, de nosso carisma. É isso que eu quero sempre mostrar. Aí, às vezes, eu fico com medo de mostrar o Paulo demais e, e parecer que eu estou usando os capuchinhos. Mas não é, na verdade. É o contrário. Eu quero falar dos capuchinhos e usar a imagem, usando a imagem do Paulo. mais ou menos isso. Uhum. E aí, nesse Entendi. meio, eu encontrei também o Pablo, que é dessa cidade, da mesma cidade. E aí a gente acabou aí, trocando contato. Tudo. sim, Pablo é de Maceió e a gente até já se encontrou para fazer, tem, tem até que marcar alguns encontros de novo para gravar novos vídeos, ele vem aqui no convento tenho também o, o Pedro que é da página é, não lembro o nome da página agora é do Pedro que é o Chefe Católico o Chente Católico também é daqui de Maceió e também uhum. tem um outro formamos até um corpo, chamado Evangeliza Lagos <risos> E para justamente valorizar essa questão da evangelização através das plataformas digitais. Então foi mais uhum. ou menos desse, dessa forma. A gente aprendeu assim na marra, sabe? É, primeiro errando e de acordo com a necessidade de se fazer presente nesses meios. Então assim, através de live, sem saber como fazer. Depois a gente foi aperfeiçoando, criando um roteiro de live e tudo. Depois fomos pegando técnicas de, de marketing digital para ir aperfeiçoando, atraindo as pessoas, de como deve fazer. Mas no começo foi assim, foi começando, sabe? Então, eu acho que a pandemia também ajudou muito, como você falou na sua pergunta, que as pessoas acabaram dando mais atenção a isso por não estarem na igreja, talvez, nas pastorais, por estarem naquele tempo de igrejas fechadas e tudo, né? Então, acabou tendo mais visibilidade. Mas, enfim, é mais ou menos isso.
0: É muita live, né? Você, eu estava brincando até com, com os amigos aqui né, como eu falei para o senhor no, no, no na hora do, da preparação aqui antes da gente entrar é, eu faço parte do movimento chocolares e a gente tem não tem eu tô saindo já né da, da parte jovem e tal mas estou ajudando e e enfim aí é muita reunião online a, a gente estava até brincando né diz poxa a gente não pode abrir o um fogão que tem que tem uma reunião de grupo não abre a geladeira encontro a reunião de grupo, liga na televisão, está tá conectado no Meet, meu Deus do céu, vou tomar banho, ligo o chuveiro, aparece assim, porque é muita reunião mesmo, né? e a pandemia de, de fato, ela, ela, ela deu um certo empurrão né? Nesse, na, na tecnologia, né? na evangelização da, da tecnologia. Né? É o que Jesus falou né? para São Francisco, reconstrói a minha igreja. A gente está reconstruindo através né, tentando reconstruir através das redes sociais. E, e então. É algo muito bom. É... Né? Descobrindo muitos dons, né? uhum.
1: Pessoas que, que nós descobrimos aí dons para a comunicação, pessoas que perderam a timidez. E o interessante é que a, a, as redes sociais já não são mais só entretenimento, mas também forma de formação. Quantas pessoas estão uhum. compartilhando suas experiências ensinando através das redes sociais? Isso também é muito importante.
0: Uhum. É, muito, é muito legal, assim. É, eu vejo. Eu, por exemplo, a nossa paróquia lá, o Santuário São Judas Tadeu lá no Rio, tem a página e tal. Quando eu estava lá, eu criei o um canal para as meninas. As meninas hoje não operam o um canal no YouTube, mas têm as redes sociais, elas né, operam. De aviso aos pais, é na época que começou-se a criar os grupos de WhatsApp, a gente também botou, né? porque facilita a comunicação, né? facilita, e, e a gente também envolveu as crianças, né? é, elas envolvem, a gente envolveu e elas envolvem as crianças hoje em dia, então, assim, é uma forma de, 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 de atrair mais também né? e mostrar o quão acessível a gente está também.
1: Tem um livro que me ajudou muito. Eu acho que está até por aqui. É, eu sempre uso esse cenário, as pessoas dizem, os meus os confrados né, falam assim: oh, você tem pouco tem de fundo, de um livro, né? né é, eu sou mais tecnológico, tem um e-book. Esses aqui são uns um poucos livros que eu tenho. Tem um que se chama aqui Novos Púlpitos, e deixa eu ver se deve aparecer, e Novos Pregadores, é do padre Zezinho, muito interessante. Uhum. E fala sobre essa nova forma de evangelizar. Então, me ajudou muito mesmo. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, que trabalha com rede social no sentido religioso, leia, por favor, que é muito bom mesmo. Novos cultos e Novos Pregadores. E é esse fenômeno que está acontecendo. E aí tem um perigo, que quando a gente ousa a falar de Deus, a falar da nossa igreja, nesses meios, é perigoso, porque nós estamos falando em nome de uma instituição. né? Uhum. Então, é perigoso o que, é que nós vamos falar. É importante não fazer isso sozinho. Por isso que eu sempre peço apoio aos pragas eles vão me orientando, vão me dizendo. Eu também procurei o, os meninos que me ajudam aqui em Maceió, como o Paulo, por exemplo. A gente trabalha agora em conjunto. Ale, eu
0: com eu... Até chamei ele... chamei ele para entrar, mas ele está rezando o texto e está rezando pela gente aí agora.
1: Ah, ótimo. Seria um prazer, mas eu entendo que ele está acupado.
0: Mas é, é, você, você falou de, de tomar o cuidado. É... Quando eu comecei, eu comecei assim, eu entrei no TikTok e minha irmã me apresentou, ela falou, ah, TikTok, aí eu vi que tinha no celular dela e baixei, eu tinha ouvido falar do TikTok também, aí eu falei, cara, eu não vou ficar aqui só vendo vídeo, eu, aí eu escolhi, não, eu quero só ver vídeo religioso, engraçado, música ou de bebê, né, porque, assim, para passar o tempo, porque hoje a gente estava estudando, né? E aí ficava é. o resto do tempo para não para não para não saturar, para não estressar, fazia algumas coisas, né? Se, procurava se divertir da forma que da, da forma que podia, o que pode, né? Porque a gente não pode sair de casa. É, e aí eu comecei, eu falei, pô, fui catequista e fui começando. Aí faço reflexões, etc, todas essas situações assim. E aí eu queria, te, mas enfrentei, começaram a vir os haters, né? Alguns protestantes e até católicos. No começo, eu até respondi um ou dois, mas depois eu deixei para lá. Tem um agora que, que comentou que ela, ela é até dessas radicais que cede vacantistas. E Eu falei para ela, assim, gosta muito, me elogia para caramba, mas eu falei para ela, olha, se for para ficar falando mal do, do Santo Padre, não dá para ficar aqui. E eu queria saber é, como você enfrenta esses haters, assim, Sim, sim. já recebeu algum tipo de comentário chato. já, e é, teve uma já. resposta que eu dei, aí eu, a pessoa ficou com raiva, eu apaguei até o vídeo depois eu, tava, eu vi a resposta, tava lavando louça aí mirei assim, oi, bom? tá vendo aqui, quer vir no meu lugar? Porque eu acho que é mais proveitoso do que ir na, no perfil dos outros ofender Bem,
1: é complicado, né? Porque assim, a internet parece uma terra sem lei que na verdade tem lei, né? E cada vez as diretrizes é. dos aplicativos estão aí. Então, assim, é, alguns vídeos meus realmente ficam muitos comentários, tantos que eu não consigo responder nem ler a todos. E tem outros que flopam, que é natural. Alguns, tipo, o, o último na Semana Santa eu fiz um sobre cobrir as imagens. E aí, tipo, eu botei uhum, 11 eu vi. horas da manhã e quando eu fui ver uma da tarde já estava um número incrível de comentários e tudo. Já depois, no outro dia, eu fiz um e não teve tantos alcances assim. Aí, assim, como a nossa vida também é cheia, não dá para parar e ficar
0: Será que travou?
1: Porque quando são muito ofensivos, está consegue, consegue, conseguindo me ver aí?
0: Agora sim, agora sim.
1: Tem alguns que. Pronto. Tem alguns que são muito ofensivos e, às vezes, eu, eu não respondo, simplesmente denuncio o aplicativo e ele se resolve de fazer o resto. E até uhum. porque eu não respondo, que tem outras pessoas que respondem e elas dão respostas melhor do que a minha. Yeah. E aí, é, é, e acaba dando de fazer, demonstrar, sim, sim, vai gerando engajamento, né? E, às vezes, yeah. quando eu como eu tive a liberdade de falar sobre a minha religião, eu têm a liberdade de falar dele. Porém, quando essa liberdade deles afeta a nossa, então eu denuncio e o aplicativo ele tem esse filtro, consegue perceber e aí ele dá uma punição para aquela pessoa. Então, até uhum. uma, uma mensagem para nós, se tiver alguém que assistindo que, com, que comete esses erros de ofender a liberdade do outro, muito cuidado, porque se ele denunciar, você também pode ser penalizado por isso. Todo mundo pode comentar, tá aberto, olha para comentário, mas muito cuidado, seja delicado, para corrigir, veja se é legal corrigir naquele momento, naquela situação, né? E enfim, eu gosto muito de, ser, de expressar o rosto misericordioso de Deus, então nunca vou aparecer falando ou tentando é, é, acabar, mostrando justiça, tem que ser assim, não. Eu sempre acho que a própria dos capuchinhos também mostra muito essa misericórdia de Deus, então a gente às vezes... É, simplesmente olha, conversa com a pessoa, vai no privado, se for necessário, são casos individuais, e, e assim, a gente não olha o comentário, mas olha a pessoa que escreveu. Acho que isso é mais importante do que olhar o comentário. A gente pergunta por que foi que ela escreveu isso. Pode ser por uma ignorância? Pode ser por algum, alguma raiva que ela tem? Porque alguém ensinou errado? Então tem vários motivos. Não é só um comentário. Tem uma pessoa por trás daquilo que digitou aquilo, né?
0: Uhum. É, deixa, deixa a, a gente a gente tem né, muito assim, tem os leitores a maioria é ou, ou é protestante nada contra porque eu convivo com e eu acho que é, é, já vi assim eu convivo com o meu irmão é protestante minha cunhada meus sobrinhos eu sou de um estado onde a maioria é né, então tenho muitos amigos já namorei né, moça, já fiquei com uma moça que era protestante né? o pastor da igreja do meu irmão é muito um amigo assim a gente brinca já várias vezes o Gabriel vem aqui eu disse, Não, a gente vai lá daquela contornada e tal mas respeita né? agora a partir do momento que você passa essa linha né, do respeito como o senhor mesmo falou é complicado eu tenho uma experiência muito bonita que eu recebi um elogio uma senhora veio falar para mim assim tal, e eu expliquei para ela que não, que a gente foi falar de porquê, de ver Maria e tal, aquela situação toda que a gente sabe. Aí eu disse que não e tal, e ela me agradeceu e disse que, assim, que eu nunca tinha re recebido uma resposta tão educada. E aí eu falei para ela, nossa, eu que agradeço a senhora e tal. E é muito bom você receber esse feedback legal da, da outra parte, né? da, do, de outras situações. Mas eu vejo também, Frei Rodrigo, que, que, que tem gente assim do nosso lado que faz, que também entra muito por esse caminho, né? Principalmente as pessoas mais jovens, eu não sei se por empolgação, né? Naquele afã de, de não sei se por publicidade, por ser famoso ou outra coisa, é, ou, ou, ou ter aquela sede de Deus, acaba extrapolando muito também, né? julgando, às vezes, é, é. tipo... Eu não gosto é. do, do confronto com... Desculpa. Eu não gosto do confronto de um atacar. Ah,
1: sim, sim. Eu acho que seu áudio está chegando tarde. Mas, enfim, é. quando a gente lê um comentário tem que levar em conta também é, que a gente está lendo e tem esse perigo que acontece até no WhatsApp. Às vezes você lê parece que você está brigando com você que não tem entonação, não tem nada diferente. A gente está conversando aqui ou de mandar áudio, né? que no áudio você fala uma coisa com as entonações certas e você compreende a mensagem. Quando está escrito, não, a gente. Às vezes pergunta, parece que tá com ignorância, mas às vezes é só uma pergunta, então tem isso também. Mas, enfim, foi importante você sempre responder com, com carinho, com educação, nunca se assemelhar a outra pessoa ou rebaixar o um nível pior do que ela, mas se mostra sempre okay. autoridade naquilo que você está falando ali no seu conteúdo.
0: Aham. Uhum. É, vamos, ir, partindo já para o segundo aspecto, né, indo de trás para frente, a oração, é, você falou que, que, que vocês, franciscanos, costumam rezar muito com a natureza, né? Assim, no pôr do sol, enfim, em algumas situações. É, existe uma música, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas que vêm aqui, do Gilberto Gil, que fala, se eu quiser falar com Deus que fala-se de desamarrar, de, de, da pessoa é, sair de si, né? esfriar a cabeça. E, enfim, eu ia, poderia até botar ela aqui, mas o ECAD pode bater aqui na minha casa e eu estou sem dinheiro para pagar direitos autorais. Então, a gente dá o um exemplo aqui. E aí, Deus fala muito do silêncio também, no antigo, Jesus fala muito da importância do silêncio também. E eu queria saber, o Frei Rodrigo Hipólito, especial de falar com o pai, de conversar com Deus?
1: Desculpa, não, não deu para ouvir sua pergunta. Não Gabriel.
0: deu para ouvir? Não, diga assim, você, Frei Rodrigo Hipólito, tem um método especial de falar com Deus, um método seu?
1: Sim. Então, Gabriel, tem sim. Quando a gente fala assim que os franciscanos rezam com a natureza... Não é no sentido de que a gente é tipo como os hippies, né? Que sentam assim, abraçam a árvore e fica é, recebendo luz do sol. Não é isso. <risos> não é isso. Ou que a gente fica como aquele, aquelas representações de São Francisco que as pessoas costumam fazer, dele com as mãos para o alto e aí vem um monte de passarinho e fica que nem aquela cena da Branca de Neve da Disney, né? Que ela começa é. a cantar, os passarinhos aparecem. Não é isso, uhum. não é isso. A nossa oração franciscana é uma oração afetiva. Ela brota do nosso coração e deve ser assim. E aí você vai perguntar, como é a oração dos frades? A oração dos frades não é nada de diferente. É a oração da igreja, só que feita afetivamente. Por exemplo, quando a gente vai celebrar a missa, aquela oração deve ser afetiva. Não estar ali só por estar, mas sentir com o coração aquela celebração. Sentir o ambiente, se colocar por inteiro ali e viver aquele momento se a gente está rezando a liturgia das horas, é, não só ler aquelas palavras, aquele salmo, mas fazer daquilo a nossa oração mesmo, como que fosse o Cristo falando com a nossa boca. Então, é algo mais afetivo, consegue compreender? Então, uhum. se a gente está num, num momento, tá, com a natureza, por exemplo, então sentir que, que ali também é criatura de Deus, sentir a presença de Deus naquele local. Não é que a gente vai queimar incenso de varetinha ou fazer alguma coisa do tipo, não. É sentir mesmo. Por exemplo, eu estou aqui e eu posso fazer meu momento de oração aqui também, de forma afetiva, lembrando cada pessoa que está aqui assistindo, acompanhando, e levar isso com o coração, fazer com amor, acreditando. Essa é a oração que São Francisco nos ensinou, como que tudo uhum. fosse parte de uma criação, que Deus está em todo esse lugar e tentar senti-lo nessas formas. São Boaventura depois uhum. vai confirmar isso, e os demais santos franciscanos também. Então toda oração que é da Igreja é oração franciscana, só que a gente faz com o coração, que é como, não tem nada diferente. A gente deveria rezar assim, né? A minha oração eu gosto de rezar, eu assim eu não tenho um momento certo. Claro, temos um os nossos momentos de oração fixos, que é às sete da manhã as laudes, é, às dezessete e trinta as vésperas e a missa, e temos os nossos momentos de, de orações pessoais. E eu sou muito espontânea. Como eu te falei, às vezes eu estou no ônibus e dá vontade de rezar. E quando eu falo rezar, não é rezar de falar alguma palavra pronta, mas de sentir a presença de Deus naquele local. E aí depende muito do momento. Às vezes é para agradecer, às vezes é para pedir por alguém. Ou quando alguém às vezes me pede oração, eu digo assim, eu vou rezar logo porque eu sei que eu vou esquecer. Então aproveito aquele momento e já rezo com Dois. a pessoa. Então, eu sou muito de rezar onde eu estou, com a situação que eu estou não tenho assim, ah, eu vou, tenho que ir a capela para rezar lá, se eu tiver na capela, ótimo rezo lá, mas se eu tiver numa live e a gente começa a rezar, a gente reza aqui também, entende? Então assim uhum. como que tudo, como são pra não é criatura de Deus e Deus está em todos esses lugares, né? A gente sente a presença de Deus a oração uhum. é muito importante quando os discípulos tiveram a oportunidade de pedir uma coisa a Jesus, e é o evangelho que diz, né? Eles poderiam pedir qualquer coisa. Tipo, Jesus nos ensina a, a ressuscitar mortos, né? seria legal. Ou Jesus ensina a multiplicar pães e peixes, também era uma boa, né? Ou ensina a andar sobre as águas, também seria uma boa ideia. Mas não, uhum. eles pediram outra coisa. Eles pensaram uhum. e falaram assim, ensina-nos a rezar. Nossa, que pedido, né? Uhum. Mas por que será que eles isso? Por que eles viram tanta importância na oração? Por que será? Porque com a oração a gente consegue tudo, todas as outras coisas. Ele despede, recebereis, né? Todo o grande momento de Jesus, antes ele sempre ia para um lugar isolado e rezava. Foi como na semana santa, uhum. nós, na, na vigília da quinta-feira, né? A gente lembra isso antes da Paixão. Jesus ele se isola e vai rezar. Assim foi no deserto. Assim foi antes dos grandes milagres. Ele sempre uhum. se isola e vai rezar qualquer grande oração, uhum. antes de qualquer grande ação. Então, a oração, nós temos muito ainda o que aprender com a oração. Parece ser algo uhum. muito assim, não sei como, cada um tem uma ideia diferente, mas uhum. a gente tem que aprender muito a valorizar isso.
0: Indo já para o último aspecto, né que é oração, humor e vocação. A gente fala aqui. É, falar de humor eu acho que com, com você e a gente tem o exemplo do Pablo que está acompanhando a gente aqui também. Espera
1: é, deixa eu ficar mais parado tem...
0: com você agora. Agora? É. É. agora. Indo para o exemplo do humor, a gente tem grandes exemplos de Santos. né? É, é, eu, eu não sabia, mas os, os humoristas, os comediantes, tem um padroeiro que é São Felipe Neri, eu não sabia, eu descobri. É, é, tem a gente aqui no Brasil, pelo menos essa geração, né, principalmente depois do YouTube, e infelizmente ele ficou conhecido no YouTube depois que faleceu, que é o Padre Léo, que tem pregações assim, fantásticas de humor, né, que a pessoa, assim, quando você vê ele nas homilias, e, e, e as senhorinhas... Acho engraçado, porque sempre as senhorinhas sentam na frente, né na mesa, e as senhorinhas morrendo de rir, a galera jovem tocada... né e ele, eu lembro de, de uma dele falando, ah, o, o, eu, o padre estava fazendo uma cerca, o menino ficou olhando, o padre perguntou, você quer é, é, aprender a fazer cerca? Ele disse, não, o que, que você está fazendo aí? Eu estou esperando para ver quando o senhor bater com o martelo na ponta do dedo, o que, que o senhor vai falar, já que o senhor é padre. E, enfim, e tem São João 23 também, que era um grande, né, um, conhecido como o Papa mais engraçado da história, é, de grandes tiradas De estar de tá passando no trono papal E a mulher gritar Nossa, como é gordo e feio E ele parar e namorar a na senhora e dizer Isto aqui não é um não, Eu não fui eleito Miss Alguma coisa, né? não é uma eleição de beleza e outras tiradas assim eu queria perguntar é, Muitas, como eu disse no começo Muita gente vê vocês como sérios Vocês religiosos Aí eu falo religiosos Sejam os consagrados e o clero também mas o humor é, cabe na correlação desses dois, desse, com esses dois aspectos, oração e a Uma
1: pessoa alegre ela tem a capacidade de afugentar o demônio. Nós tivemos na nossa história é, um freio chamado Frei Junípero, e ele era contemporâneo de São Francisco de Assis. Inclusive, ele está nos, nos nossos... Nós temos os escritos, né, os primeiros biógrafos, e ele escreve sobre esse Frei Junípero. E diz que quando o Frei Junípero chegava, a pessoa endemoniada, ela ficava curada, não precisava fazer exorcismo. Só a alegria do Frei Junípero fazia com que o demônio saísse da pessoa endemoniada. Porque o demônio ele não gosta de pessoas felizes, ele se incomoda com isso. É interessantíssimo.
0: Sim. O Frei
1: Junípero ele era muito alegre. Agora, assim, tem que ter muito cuidado com o que humor é esse. né Se é o um humor que brota de uma pessoa que realmente é feliz, que realmente é completa, ou se é aquele humor que ofende. Isso não é legal. Às vezes tem pessoas que fazem é, tudo, humor mandando de outras pessoas. Isso não, não é o humor que o demônio corre. Do contrário, esse é o humor que o demônio se aproveita porque vai fazer mal àquele que está sendo ridicularizado. Então, uhum. se a gente faz algo e animado animado é, é, não é que a gente quer mostrar que nós somos felizes. Não, é algo que brota natural de nós. E o demônio não gosta disso. Do contrário, uhum. ele quer ver para baixo, Deus quer ver tristes. E filhos de Deus devem ser felizes e realizados. Conta até uma história que, uma vez no convento, o... tinha um doente, um frado que estava doente. E aí o frado queria muito uma, uma sopa de pé de porco. E aí o Frei Junílio muito animado e ele queria fazer a alegria do irmão. Eu, coitado do irmão, estava doente, queria ter um, uma sopa de, de pé de porco, o convento muito pobrezinho, não tinha como fornecer isso. Aí ele, muito alegre, saiu foi procurar. E aí ele entrou numa fazenda de um homem, pegou um porco, cortou o pé do porco vivo o porco ficou lá, gritando, e ele veio com o pé do porco, fez aquela sopa, deu cofrado, todo nossa, que sopa gostosa, que sopa gostosa, ninguém sabia que ele tinha roubado a perna do porco da fazenda. Até chegar Show alguém lá no convento, e aí falou, oh, teve um fraco de vocês que foi lá na minha fazenda, roubou um pé do porco, o porco está lá, já morrendo, e aí depois todo mundo achou muito engraçado, o frei brigou com ele porque ele tinha feito aquilo, mas ele fez aquilo para que o irmão dele ficasse feliz. Hoje a gente lenda é engraçado nessa né, situação. O mesmo Frade, ele queria fazer um, um... ele não era muito bom de cozinha, o prejuízo. Então conta que uma vez que ele fazia uma festa na fraternidade, ele fez uma sopa de galinha. Só que para fazer a sopa, ele acabou esquecendo de tirar as penas, a unha da galinha, a cabeça. E foi tudo dentro da sopa. <risos> Então o fato ficou assim tão conhecido que até acabou entrando nos escritos. Ele era muito louco, muito alegre. Então ele fazia muita coisa assim, desses tipos que acabava rindo, todo fazendo todo mundo rir. E essa alegria acabava também afugentando o demônio. Até o próprio uhum. São Francisco, ele era jovem, né? E conta que ele era muito feliz. Ele gostava antes de ser freio Ele gostava de participar de festas, de noites e tudo. Ele se divertia, ele aproveitava a vida. E depois de frade, ele não mudou, ele continuava com essa alegria. Tanto é que um dia eles se comprometeram em fazer um jejum, e de repente, algum dos frades não aguentou o jejum tão rigoroso e o frio da Itália, e começou a gritar na noite, dizendo, ah, minha barriga está doendo muito, não é alguma coisa? Aí o São Francisco teve compaixão e disse assim, peraí, vamos acabar o jejum e agora todo mundo vai comer. Não vamos deixar ele comer sozinho, para ele não ficar sentindo culpado. Daí todo mundo comer, e aí todo mundo, tá, acabou o jejum, e no meio da noite começaram a comer, comer, e pronto. São Francisco também gostava muito de festa, muito mesmo, muito. Tanto é que vocês podem perceber que foi ele quem criou o presépio, aquele presépio que a gente faz no advento, é a invenção de São Francisco, porque ele quis fazer uma festa, ele não só quis ilustrar, mas ele quis celebrar aquele momento, queria vender. Disse que até ele, ele tremia os lábios de alegria no momento que estava celebrando o Natal, ali com a vaquinha, hum. com o burrinho, com o menino de Jesus, no presépio. Então, assim, ele, ele é muito besteiro, muito alegre, e, e isso não fez ele deixar de ser santo. Nem ele, nem o Freio O Freio não é cantor mas assim, não a santidade. Essa é a prova, né? É, é, eu tenho um grande
0: quando assim, eu falava para eles assim, eu, ah, eu vou para, estou vou, tô, tô indo agora, porque eu tenho que ir para a catequese e tal, eu disse, não, mas vive na igreja, pô, tu quer ser santo? Eu disse, eu pretendo, né isso é acessível a todos. Aí ele disse, pô, mas tu acha que os santos não saíam, não bebiam, não iam para festas, para noites e outras coisas? Sim. Não, iam para a festa eu dei para ele o exemplo de, de Santo Agostinho São Francisco mesmo né? é, é, para mim mais recente o que eu convivo, que eu me encantei muito e é um exemplo para a juventude hoje em dia, que é Kiara também e fui contando para ele é, 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 é isso e tal né? e, e porque as pessoas têm uma ideia de santidade é, um, pouco, um pouco assim deturpada né? Dizendo aquele negócio Ai, eu não vou eu não posso, ai, eu não sei quem, não, não é assim, né? é algo tão simples de, de ser vivido. Né? É, vamos, então, a gente falou de humor, já estamos chegando, então, na parte final, e aí eu tenho algumas perguntas para lhe fazer. A primeira delas é, se a gente já falou de São Francisco, Padre Pio, perguntei de Frei Damião, é, Frei, qual foi o, o Frei que você falou, o bem-humorado? É o Frei Júlio.
1: Junípero.
0: Frei Junípero. É, você escolhe... Tem esse, algum santo. Esse. Qual que você escolheria E para fazer uma pergunta e qual seria essa pergunta?
1: Desculpa, você pode repetir?
0: Gente, desse, todos esses santos, ou qualquer outro que a gente não tenha citado, você escolher, tem que escolher um e tem que fazer uma pergunta, qual você escolheria e qual pergunta você faria? Nossa
1: senhora! Que pergunta!
0: Pode ser Deus. ela também!
1: <risos> Ai ah, meu Deus! Eu acho, com certeza... Eu, eu queria ter um encontro com o Francisco de Assis, já que ele é nosso fundador, né? Eu perguntaria a ele, no fim da vida, se valeria se valeu a pena passar por tudo isso. Não sei se você sabe, mas o São Francisco, ele teve uma morte não muito agradável, né? Ele morreu cego, já não era mais o superior da ordem, a ordem já tinha se encaminhado para outros caminhos que do qual ele não tinha imaginado. Então, não sei... Como é que ele estava se sentindo aqui? Se ele estava decepcionado ou se ele estava acreditando que aquilo era intervenção de Deus e que a ordem não era dele? Que eu não sei você, uhum. mas assim quando a gente funda alguma coisa a gente tem um pouco do que é nosso ali, né? E de repente aquilo que você fundou você percebe que está tomando outra forma que você desconhece. Então uhum. não sei como ficou Francisco de Assis ao perceber isso ao ver, por exemplo, ele que era muito radical, vendo que os conventos ganhavam cada vez mais doações, estavam é, virando uma instituição, ou os frades que se dividiam em partidos e brigavam entre si, tanto é que surgiram depois algumas ordens. A ordem capuchinha é uma reforma já da ordem franciscana. Né? Então, eu não sei como Francisco responderia. Eu acredito que, como ele acreditava muito na intuição e em Deus, eu acredito que ele diria que seria desígnio de Deus que teria apenas usado para dar o pontapé inicial para formar tudo isso. E como somos humanos, às vezes a gente não compreende como é o agir de Deus, né? Mas eu faria essa pergunta: como ele se sente ao ver a Onesisca?
0: Eu eu acho que eu já sei a resposta dessa, mas o seu santo de devoção o meu santo de
1: devoção, na verdade, são dois, né? Tem Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, principalmente, gosto muito dela. E Santo Antônio de Padre que também foi franciscano, primeiro professor de teologia, o grande Santo Antônio. Ele é muito mais do que um santo casamento inteiro, né, Santo Antônio?
0: E que era português, Central. né?
1: Português, sim.
0: sim. É, a gente te, te, eu rezo o texto sempre, né, que sempre online e tal, aí tem um tinha, tinha um tem um pessoal de Portugal, aí a gente fala Santo Antônio de Pádua, aí o outro grita, né? Aí fala, rogai por nós. Não, não é Pádua não, é de Lisboa. Aí fica essa 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 puxação assim. É, a última pergunta Antônio, então, Frei Rodrigo. Pode falar, pode falar, pode falar. Quando fala. era da
1: ordem, né? O São Francisco, o Frei Francisco admirava muito, tanto que chamava ele de bispo, chamava-se assim, o bispo, ele tinha uma reverência muito grande. O próprio São Francisco, veja só como ele se contradisse, na, ord... na, na regra, quando ele foi escrever, ele falou que os freios não, não podiam estudar, não precisavam estudar, não era para ter nenhum livro, a não ser a liturgia das horas, e, e não era para estudar. Quem fosse padre, que entrasse e continuasse, mas quem entrasse sem ser padre, que continuasse sem ser padre não estudasse. E aí, quando São Santo Antônio entra na ordem, não sei o que acontece, que o, o São Francisco abre uma exceção e escreve ao Santo Antônio, ao Frei Antônio, pedindo que ele ensine a, a teologia para os frades. Não é interessante isso? Então, o, o uhum. Frei Antônio ele passa a ser o primeiro professor de teologia dos franciscanos. Uhum. É muito interessante isso.
0: Muito. É, a última pergunta. O Rodrigo hoje tem... Quantos anos?
1: A minha idade? 27 anos.
0: 27 anos. O que o Rodrigo de... 27 de... ...adolescente para Qual o conselho que você daria para você há tempos atrás? Cortou? É, qual o conselho você daria para você quando, quando adolescente, né, que estava clareando as ideias assim, que é o momento que a gente começa a discernir a vocação
1: Ó, oh, como eu te falei no começo como eu sou filho único, foi muito difícil sair de casa assim. foi a primeira experiência de morar em outra cidade com pessoas que eu não conhecia porque assim todo mundo chega para morar cada um de uma cidade diferente sem se conhecer é até um choque de realidade então eu tinha muito medo de tudo isso porém eu confiava no Senhor eu acreditava que era isso que ele queria e, assim, me lancei. Se eu pudesse ter esse contato com o Rodrigo daquela época, eu diria assim: pode ir com confiança, Deus está contigo, vai te ajudar e vai te capacitar. Eu me tranquilizaria mais. Eu fiquei muito nervoso, lembro que fiquei muito ansioso. E eu acho que normal da época, né, por essa realidade, essa transformação, essa adaptação. Então, os primeiros seis meses foram difíceis. E ter que dividir quarto. Eu que morava sozinho, de repente, morando com quase 20 pessoas na mesma casa, é muita gente, muita gente mesmo. Tem uma violência assim no nosso cérebro <risos> que a gente tem que reaprender, a conviver, aprender que as pessoas são diferentes, têm ideias diferentes. Então, eu diria isso, para não ficar tão ansioso, não ficar tão nervoso, com medo de o que aconteceria, e sentir a presença de Deus naquele momento e
0: aprender com tudo aquilo. Eu queria... ao senhor, a você, por ter, ter estado aqui com a gente, né? ter, ter estado aqui nesse projeto. É, a quem assistiu a gente aí, superamos a rede TV na audiência. você sempre faço essa brincadeira, né? quer dar umas quatro, cinco pessoas... É, mas, mas falando agora sério, muito obrigado Frei Poli, pela pela solicitude por ter me atendido. É, que Deus abençoe cada vez a vocação. Bem, que faz um trabalho muito passado em encantado. A todos a todos vocês eu quero eu dou o meu muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite, meu irmão Gabriel Cavalli, continue desenvolvendo também esse trabalho muito bom de evangelização, que como eu falei alcança muita gente tantas pessoas que do nosso púlpito nós não conseguiríamos alcançar então são jovens, são pessoas de várias idades, que se sentem tocadas também, ou curiosas por esses assuntos, não desista não pare, e quem está nos assistindo também, muito obrigado por ter chegado até aqui, nos acompanhado nessa conversa tão especial Deus abençoe vocês e contem
0: com a minha oração. Antes da gente terminar, a gente sempre termina com oração. É, sigam aqui embaixo, né? Esse episódio vai estar disponível no Spotify e nas mídias de podcast aí. É, Spotify, Google Podcasts, ou esses aplicativos que você baixar, é só procurar oração, humor e vocação. Né, provavelmente amanhã. Pode... É, seguir a gente aperta o sininho aí, se inscreve e já amanhã a gente tem live, depois de amanhã, até sábado a gente tem também falando com jovens e alguns que se sagrar, outros que decidiram seguir o caminho do matrimônio, enfim, a gente tem aí uma gama de episódios. E aí eu queria, a gente sempre reza um Pai Nosso e um Ave Maria, isso pode puxar, fazendo, a, por favor, Bom, e eu lhe acompanho. tenho um
1: costume aqui de rezar sem o boné aqui no Nordeste, não sei se aí é a mesma coisa. Não sei de onde tiraram a assim, minha ideia, mas assim, dizem que minha mãe sempre dizia assim, que acima de Deus, gente, acima da nossa cabeça, só Deus no momento da oração. <risos> mas eu acho muito bonito. Então vamos pedir ao Senhor que nesse momento toque no coração, cada pessoa que está nos ouvindo, nos acompanhando, através desse meio de comunicação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
0: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco.
1: Rogai por nós.
0: Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Frei Hipólito, Amém. mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que assistiram. Foi um prazer e a gente se vê na próxima. Um abraço, Deus abençoe e tchau. Deixa eu só.